0: Hello Hello， 欢迎来到创伤后的生活。重点是创伤发生了，重点是我们要继续生活。重点是后这个字，创伤后的生活也可以很好。创伤后的生活要怎么过呢？现在来看看，在创伤后的生活里，创伤这件事是会遗传下去的吗？ Hello， 我是 Shawny， 欢迎你收看或者是收听这一集的节目。节目的内容大概有三个方向，第一个方向是有关创伤是如何形成的，第二个方向主题呢比较是有关现在就是创伤后的 PTSD 啊，在创伤后的生活的表现。那第三个主题是有关未来，就是创伤后的生活要怎么过下去。今天呢的主题比较跟第一个有关，创伤是如何形成的？创伤这个事情是会遗传下去的吗？会传给下一代吗？我的创伤是不是上一代传下来给我的？呢？现在的医学答案是 yes， 是的。是可以传下去的，而且他们发现了在 DNA 里面<音樂> ，DNA 这里呢是哪里有显现？ Yeah. 那答案是不是在 DNA 里面，而是在 DNA 外面的一个 methylated chain？ 所以是甲基化 DNA 甲基化的外面就是包着 DNA 的这个东西，所以它比较算是表观遗传学 （epigenetics）。表观遗传学呢，这些 DNA 它不是决定，比如说决定性的，它是会跟日后的呃一个人四四周的环境、饮食啊、环境会凸显或者是消灭这样子而决定的。所以这是来自纽约很有名的一个医院，叫做 Mount Sinai 里面的一个 DNA 博士 Rachel Yehuda。他好像也是犹太人，所以他研究的呢是在纳粹时代经历了纳粹的那个集中营的生存者32位，还有他们的成人的下一代22位儿子或者是女儿，然后他研究了他们的 DNA， 所以有找到在这个 DNA 哪哪一边的外面这个 methylation 有改变。然后他又说，他的结论是，这是 the first demonstration， 他这是首次历史上首次 demonstrate 呢一个家家长的 preconception parental trauma， 就是这个孩子呢在还没有受孕之前，爸爸妈妈受到的 trauma parental trauma， 跟孩子的 epigenetic alteration。就是这个表观遗传学，表观遗传这个基因改变，应该不算基因改变的 alteration epigenetic alteration， 在 in both exposed parent and offspring 在家长跟第二代、下一代的这个 DNA 里面都有展展现。OK， 所以呢，这就提供了 potential insight， 非常有潜能的那个。Insight, like, 研究说 ，psychophysiological physiological trauma 心理生理的非常严重的创伤，可以可能可以有跨代的几代的 intergenerational 代代之间的影响。Okay. 那他们发现，嗯。他在那个区域在哪一边呢？在这个 FKPB 5 methylation 的地方，然后，嗯，就好像想象 DNA 是一串的，然后他们 DNA 专家只要听到 FKPB 5他就说哦哦,哦，可以在那边。他们知道那那那里那里是哪里，因为这个研究就是跟其他的 DNA 专家发表的。那我们不是 DNA 专家，我们不知道 FKPB 5在哪里。没有关系，但是我们只要知道很精准的指定了一个地方，就是 FAPV 5里面，想象它是嗯一列火车，然后呢，在火车的第三节车厢的我的第六个位置 ，bin three site six 里面发现了家长跟第二代都有这里的 DNA 外面的 methylation 都有改变。那虽然对比组，嗯，人数没有很多，就是没有受过纳粹集中营那那些事件的家长跟小孩，成人小孩只有八家八个八位家长，然后他们的九位小孩，但是这有足够足够成为对比，然后他们有发现说，嗯。除了第三车厢跟第六个位置之外呢，哎，在第二车厢的位置三到五 （site three to five） 这也跟童年的 physical and sexual abuse 暴力或者是性创伤、性暴力、肢体暴力，嗯、呃，也有也有关，所以他们发现了两个两个位置。那这些都跟 wake up cortisol cortisol level， 就是早上醒来的时候的那个压力、压力荷尔蒙 cortisol 皮质醇有关。可能他们就是他们发现这些这些人在这个 PK PB 5第第三车厢、第二车厢，就是有有改变了，因为经历了创伤，然后在这里有反应的时候，他们每一天早上。跟一般人比较起来，早上起来眼睛张开，他的压力荷尔蒙就已经特别的飙高了，所以一传下来是这样子的。那也有另外一个研究，他们是研究了呃老鼠的研究<咳>，呃，然后他们发现老鼠闻到樱花的时候，就会受到电电电电流 shock。这样子啊，电一下，然后啊很痛，老鼠变得很痛。然后他们，呃，科學研究者呢就这样子，第一代的老鼠每一天起来就闻一下樱花，然后嗯电电击一下，电击一下，非常的痛。这样子害怕，他们就开始害怕樱花。那这一代的老鼠呢，他们又培养了下一代，他们没有，就是继续繁殖下去。所以第一代的实验，第二代也受同样的实验，然后就是闻樱花，然后电击，闻樱花电击这样子，然后第四、第三代、第四代到了繁殖到第五代的老鼠，它只它只闻樱花，然后没有电击，它就会产生同样的 shock 在它的身体里面，还有大脑里面。Yes， 所以呢，你有没有觉得？那个做动物实验的，刚刚动物实验的科学家是不是也有像纳粹？又也很像纳粹。纳粹是拿人来实验，那嗯，科学家是来拿老鼠来实验。那当然，他们纳粹他们是觉得拿人来实验是非常 OK 的、啊，那是他们的价值观。那科学家觉得，嗯，我拿老鼠来实验也是非常 OK 的、啊。Anyway， 所以就是说，我不太喜欢讲这些有动物伤害的那个实验。但是那五代的老老鼠非常的辛苦的告诉我们，就是说、嗯、，yes， 那个创伤是会传下去的。然后那个樱花樱花纳粹呢？他们也发现了，在那个老鼠的 DNA 里面，呃，是哪哪一节车厢、哪一个位置有这样子的改变？嗯、所以这两个例子、这两个研究都是告诉我们说 ，yes， 创伤是会传下去的。那我们可能不知道上一代的创伤，因为人有一个有一个特征，就是是帮助人们生存下来的特征，就是。遗忘会失忆，对这一些可怕的事情会失忆。自己失忆的方法有两种：自己不去回想，还有就是不告诉下一代。就除非你有详细的去问的话呢，或者是从别的亲戚的嘴巴里面听到、得知这种消息的话，通常这这种样子，上一代经历过的创伤是不会。一代一代的传下去，特别是一些特别的创伤，比如说性创伤、性侵害这一些，比如说在妇女的身上啊，这些就是噓噓自己埋在心里面的秘密，然后不传在下一代。但是即使不传给下一代呢，在下一代的 DNA 外面的那一层 methylated chains 就已经造成了改变，所以有的时候，嗯，就是女儿。遭到了性侵害，然后终于有有能力开口告诉妈妈，然后妈妈也就是终于坦开他的心，还有他的生命历史，然后也告诉女儿说：“哦，我我也经历过这样子的事情，或者是爸爸也是。”呃，我在 YouTube 上面有看到有一个影片。他就是在讲他自己是一一位男性，然后他被他的那个童子军的队长一个成人性侵害，然后嗯，他爸爸有怀疑这件事情，因为那个童子军的队长有一有就是那种就是私底下家长都在传这样子，然后他爸爸有一直问他，嗯，他有没有对你毛手毛脚的？但是儿子就一直。否认，一直否认，然后终于有一天，嗯，那个儿子长大了以后，就是去就把那个童子军队长已经很老，现在也是一个老人了，把他杀死了。杀死了之后呢，变成头条新闻。结果他竟然那个陪审团就是判判他很轻很轻的罪，因为大家都非常同情他，所以其实他没有。坐牢坐的很久了，虽然他是一位杀人犯，所以他做了这件事情之后，他爸爸才终于告诉他说，他也经历了这这样子那种莫在他童年的时候那种亲情害这样，嗯，所以就算不讲出来，但是也是会传下去一样，所以。有一个电影，它比较像那种黑喜剧、冷喜剧，叫做《美国酸黄瓜》，我很推荐你去看。嗯，它也是在讲呃一个犹太人四代，一个是曾曾祖父。嗯、呃，他是犹太人在东欧那边，然后那个时候还没有纳粹，还纳粹还没有兴起之前，在一八多少年。的时候呢，他们就遭到歧视，然后那个时候也有一次犹太人的大屠杀，所以他为了真增祖父为了逃这个大屠杀呢，就移民到美国，然后在一个酸黄瓜工厂工作。那他呃，因为是喜剧，喜剧的情景，所以他呃被冷冻了，然后在现代二零。现代的这个2020年的时候呢，被发现了出来，然后在他的现代有他的第四，就是下下第四代的孙子，那那个爷爷真真真祖父，他就是第一代，就是第一代经历了创伤的嘛，所以。他还还蛮 OK， 因为他嗯、呃、复活了，就是冷冻，然后醒来了之后呢，他又马上开始赚钱，然后很在现代哦，就是赚钱，然后非常有名，赚了很马上就赚了很多的钱，但是他相对呢，他的曾曾曾祖孙就是第四代。他就非常的失落，有很多好的计划，但是他不想要做，或者是有没有自信，然后想说啊，做这个干嘛？所以他的计划，想要创业的那个计划，已经摆了好多年，然后就慢慢慢慢摸摸有时候想哦，心情比较好的时候摸一下，然后又不行。然后他的工作也就是一个小好的办公办公室的那个员工这样子。Yeah， 所以呢，在那个电影里面就可以看到。呃，就是第一代 ，OK， 经历了大屠杀的那个创伤，呃，但是还是有一个还蛮健全的一个一个自信。然后到第四代，就是很这样子的长大，啊，呃，有衣服穿，有食物吃，长大，然后上了大学，念了书。有一个还蛮蛮不错的工作，但是就是有一种低层的、那个、呃、低处的 low level depression 的忧郁，然后就是有那个一个跨不出的那种自信，所以那个电影非常推荐。如果对这个几带创伤可以嗯传、呃、下去的创伤有有有兴趣的话。那个电影是个还蛮不错的，哎呀，真的推荐。那人类，<咳><咳>所以回到如果 OK，OK，、okay, okay, 所以老鼠是五代，那人类好像只要三，只要三代，嗯，就算第三代没有经历了任何的创伤。但是也会就是有那种创伤反应一样。那如果我自己接下来我要讲我自己的事情，所以如果你不想要听我的事情的话，就谢谢你的收听，下一次见。嗯，那我最近有在想，嗯，那我的就是上上几代的那些创伤是什么呢？那我知道的。然后没有被隐瞒的，这是一个大环境的事件。可能我的 DNA 就是在我的 PBK 5那叫什么 PFKPB 5 <咳>第六第六车第三车厢里面看的话，哦哇哦，会看到的就是嗯逃嫩，因为我的上上一代是外省人，然后在那个中共的时代的共匪时代的时候。从中国大陆逃难逃到台湾来，呀、yeah. ，然后呢，在我妈妈的那一代有，嗯，就是1990那个天安门事件啊，海峡危机那个时候呢，哦，他的那个 epigenetic 被 turn on， 他的 DNA methylation 那一层，他遗传的那一层，嗯，就表现了这个。基因就让这些基因表现出来，就是逃难，所以那个时候就我们就逃难到美国。然后我第三代那时候我已经出生了嘛，嗯，然后第三代，然后我也就想，嗯，逃难 y、yes、也，然后我自己也有逃难过，是在二零零三年的时候，那个时候呃，美国就是去欺负伊拉克，去轰炸伊拉克，然后声称这是一个。就是充满争议的战争，然后我发现 ，Oh my gosh， 美国是一个非常恐怖的国家，然后我不想要在这里继续工作，然后用我的缴税的纳纳税金去买买炸弹去轰炸呃别人的国家，所以，然后还有一些美国政府那种阴阴谋论，所以在二零零三年的时候，那个时候是伊拉克战争，嗯。的时候最高峰，然后在街头上面呃抗议，然后觉得啊不行了，住不下去了，然后我从美国逃难逃到逃回到台湾这样子，所以人类应该是就三代。我的里面其他地方有看过这样子的解释是三代，所以这个是就是在我自己的家族历史里面呈现出来的。然后我发现嗯。逃难在我的 DNA 外面 ，DNA methylation 那个就是充满了逃难、逃难、逃难、逃难。我的 DNA 外面就是覆盖着被逃难、逃难、逃难这些字，嗯<笑>、呃，覆盖住、呃。所以在我的就是创伤事件发生了之后，在 PTSD， 就创伤后的生活里面， y e s 有非常多的逃难元素。当然，从小到大，我的自己的房间就是非常的乱。然后在青少年的时候，我以我以我的那种乱为豪。我还有一个海报，加菲猫的海报。加菲猫的他的房间也非常的乱，堆了一堆衣服。然后加菲猫坐在上面，很拽说：“呃、uh, ，my mess, my business、oh,。我我的乱是我的事。你你就是意思就是。”你管不着这样子，这样贴在我的房间上，嗯，所以我一辈子的房间都是非常乱的。但是呢，在创伤后的生活里，这个乱真的来到了一个新的高峰。那我在想 ，Well maybe 我在就是小时候、青少年的时候，那个房间的凌乱也可能就是一个逃难的表现。呃、嗯，一直到最近，嗯，我我记得我在就是。东西弄好，然后就随便放的时候，我突然觉得，嗯，我干嘛这样子乱放？我好像很急，好像要逃难。因为你知道，要逃难的时候，事情就没有时间把事情好好的东西好好的放回去，这样子。然后我后来我发现，在日常生活里面，很多的事情我都做得很乱，很邋遢，因为好像我在逃难中，嗯。然后最后一次，今年很凸显的就是，当我去泰国的北边，然后去学习那个子宫创伤的物理治疗的时候，因为那个环境整个就是度假天堂，嗯，有很多植物那种植物疗愈的那种成分，然后在那样子的环境下，我的那个。逃乱的<笑>行为就跟外面的四周非常不呃不搭档，然后非常的矛盾，所以我才觉得，喂，我的我的衣服干嘛换下来，然后就乱丢啊？我在干嘛 ？Oh my god， 我在逃难吗？但是没有难可以逃啊，所以在那样子的环境下，就是突凸,凸显了出来。嗯、呃，我才发现说 ，Oh my god， 我的一举一举一动，当然是被 PTSD， 就是跟。更加强、更喜剧、戏戏剧化了。但是，其实我一直以来都有这样子的一种哦不安、不安、不安稳、不安稳、不安稳的那种心心情。然后跟那些没有 PTSD 的同学在一起吃饭的时候。就是逃难啊，快吃吃的很快，就是嚼一嚼嚼两口，然后就吞下去。然后旁边的同学就在那边很慢很慢的吃饭。然、哦、后他们没有逃难的基因，你知道吗？然后哦哇，哦，他们没有在逃难，所以他们还可以聊一些那种有的没的小事情。然后哇，哦，他们没有在想，嗯，就是现在你知道吗？一些就是天要塌下来的事情吗？嗯，哎呀，这样在这样子的对比下，才发现了，嗯，这个逃逃难现象一直在我的身边。当然，有一些可能是从小到大的影响，比如说我的外婆，就是真正有，就是第一个逃难的，就是他的外婆。那个外婆，如果有杯子啊这样子，假如假如说这是一个杯子，然后放在桌子。这里是桌子的边缘，桌子的边缘，这里是桌子的边，这里是桌子的边缘。OK， 然后，嗯、呃，杯子就是放太靠近桌子的边缘，但是第一心引力还是稳稳的把它按固在这个桌子的边缘，他就会觉得 ，Oh my God， 这个杯子要倒下来了，然后会破掉，然后玻璃会碎掉，然后他一定要、呃、把它放在桌子的中间。还比较好一点，桌子的边缘这样子哦，地心引力还是稳稳的，但是他就会觉得 ，Oh my god，Oh my god， 不好的事情会发生，然后他要把它移到中间一点，他才会觉得，啊 ，OK， 避免了逃了一个大难，逃了一个大难，<笑>逃了一样。Yeah, 那我是在这样子的，嗯、呃，跟他这样子相处上长大了。那当然，我在旁边看着，我就觉得，嗯，我干嘛那么神经？结果后来变成我是非常神经了。我的我的基因那个外面的那个 DNA 逃难<笑> methylation 一直一直在 methylation 在了，然后让我的基因表现就是我的 PTSD 的时候，也、yes, 是、so, 换换换我来把那个杯子移到中间。然后，呃，还有一些其他的呃现象，比如说走在那个停车场，停车场不是有两排车子停着吗？然后我走在中间，然后车子里面都没有人，因为是停车场，然后我会突然觉得好像这边的车子会两边的车子就会突然倒退，然后撞到中间的我，啊、哦，这样子的可怕的惊吓。尽决心，嗯嗯，一样，所以连走在停车场里面都要走得很快，所以嗯，一样。然后我的走在路上的那个步伐也非常非常快。我一直以为是因为纽约的速度，但是其实那是逃难的速度。我 h、oh、my gosh, 要轰炸，要轰炸，赶快逃！嗯，所以刚刚的那个 Rachel Yehuda。博士的研究里面有说，那些就是下一代，还有父母本身，他们早上起床的时候的，因为基因表现的那一段，就是压力荷尔蒙，他们的压力荷尔蒙呢，眼睛每一个人就是眼睛起来早上早上起床的时候，压力荷尔蒙就比一般人就已经标得很高了，所以如果再拿这个杯子为例子的话，这个杯子。如果是一个人一天下来身心可以负荷的压力的容量，然后里面装的东西都是压力的话呢，嗯，这些有上一代的创伤的人生下来的小孩的话呢，他的压力杯子在每一天就已经装满，可能八分了，或者是五五分满了，就比一一般人的是呃睡好一觉，然后就。腾空了，倒光了，空空了一个杯子开始，但是这些人他的压力已经到八分满六分满、五分满，反正已经有很多了。然后接下来一天，可能同样的工作、同样的压力，呃，滴了二十滴进去，他们就已经爆爆满了，可能要流出来了。那其他人如果杯子是空的，然后滴了二十滴进去，哎，没什么啊，嗯。所以这样子看来的话呢，就是非常不喜欢听到人家说啊、哦，没什么啊，这就只是压力而已。然后嗯、呃，睡觉，然后做什么事情，然后处理一下就没了。但是 no，hello， no， 因为有 PTSD 的人，他的 PTSD 是会传到下一代的，所以下一代没有可还没有经历创伤的时候，他的压力就已经比一般人大了。所以。并不是什么 EQ 的问题，或者是人际关系的问题，而是生理的问题。他的可以身心可以负荷的那个压力就已经满了很多。OK， 然后我最近喜欢用的比例就是 OK。现在全球都有经历过的、呃，新冠肺炎，那是全世界的那种那种压力，所以每一天可能一起床那一段时间，那是三年四年就已经大家。可能都已经又又两分满了呀， yeah, 所以如果已经八分满，然后又两分满，就是有 PDSD 的代继代创、代继创、继代创伤，然后又有大大环境的那个压力源的话，哇，他就已经几乎要爆满了，然后再加上日常生活里面每一天会来的那二十滴。它就已经爆炸了。当这这个杯子哦的容器爆炸了之后，这个就叫做 PTSD（post-traumatic stress， 创伤后的压力）。因为那些压力就是你的身心已经无法负荷了，这些压力，然后会引发这些的症候群。Yes， 所以。没有办法以事件来来看这一个人，比如说同一个火车发生了同样的车祸意外，嗯，每一个人的表现会不一样的原因，可能有一个因子就是， w e l l 他上一代发生了什么事情，他上上一代发生的事什么事情，或者是他童年的时候发生了什么事情，因为这些都会影响一个人。一个人的创伤反应，所以呢，也就是说，如果自己有 PTSD， 然后自己有这种自己的创伤，还有带来遗传下来创伤，可能知道的，或者是还不知道的，上一代隐瞒的，就不要对自己要求太高呀。别人可以睡一觉就好了，别人可以吃某一个保健品，然后就没事了。然后自己为什么做同样的事情，然后没有嗯不能好起来，没有同样的效果 ？Well， 那是因为我们的杯子已经满了 y e a h 或者是生下来的杯子比别人的还要小，就是那个压力、身心负荷压力。所、so, 以 ，just chill out，OK，、okay, 我就是这样子、嗯，然后尽量的去避免压力，<笑> ，yeah。OK， 嗯，那今天的内容就进行到这里。那我先来进行 outro， outro。谢谢你今天的收听或者是收看。那接下来我会播放这个 outro。等一下，播错了。等一下，播错了。这个 outro 有一点点悲伤，那我会播播放完毕，让它播可以。呃，又播错了，等一下。Play next。OK， 好，就一分钟五十秒。OK。希望是可以。如果刚刚的内容有引起任何的悲伤的话，来让他悲伤，展现更多的悲伤。邀请你听完这个一分牧师秒的歌，如果你想要的话，或者是直接关机。OK， 下一次见，拜。